0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster deckt auf, Episode 107, die 15 häufigsten schwertkampf gnadenlos ans Licht gebracht. Wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir sind ja für diese Folge heute mal wieder ähm, hart in die Recherche eingestiegen und haben uns undercover und das Volk gemischt und hier und da sozusagen hingehört, hingesehen und gnadenlose Irrtümer über äh, ja, Schwertkampf, Schwerter und alles, was dazugehört, aufgedeckt. War natürlich wieder ein äh, enormer Rechercheaufwand. Ne? Also wir haben jetzt äh, mehrere Monate hier ähm, inkognito <lacht> verbracht, also liebe ja, Hörer, ja, ne? also Alex hat sich hier extra dafür einen Bart wachsen lassen, äh, um nicht erkannt zu werden. Ich musste für
1: diese Rolle zunehmen.
0: <lacht> und ja, so sind wir dann hier zusammengekommen, haben sie heute zusammengetragen, unserer Meinung nach die 15 häufigsten Schwertkampfirrtümer. die wollen wir euch einmal präsentieren und natürlich auch was unserer Meinung ein, höchstwahrscheinlich ein kleines bisschen realistischer ist. Also ähm, die, die Wahrheit über Schwertkampf. Dann
1: die Hinweise verdichten sich, dass es äh, eine wahrheitigere Wahrheit gibt. Das sind ja nicht nur die Facts, <lacht> sondern die True Facts schon.
0: Ja, es, es gibt eine Wahrheit über Schwertkampf, Schwertkampf über den Mittelaltermarkt hinaus. Oder direkt einsteigen wir, wir steigen eigentlich direkt mit dem absoluten Premium-Punkt direkt schon ein. Ähm, das ist nämlich: Schwerter sind unglaublich schwer. Also, man konnte die ja kaum tragen. Vor allem, Kann wenn ich. man dann so Filme sieht, ähm, wo dann so große, muskelbepackte Männer die so kaum hochheben konnten. Also, so ein Schwert unter 10 Kilogramm ging damals eigentlich nichts ähm, über den Ladentisch oder?
1: Ja, kann ich eine kleine Anekdote vom Wochenende sagen. Am Samstag hat ein guter Freund von mir geheiratet, der war auch mal bei uns Mitglied und dann haben wir für ihn ein Schwertspalier organisiert und ich habe da damit mitgebracht. War natürlich stumpfe, aber die orientieren sich ja vom Gewicht an echten Schwertern aus dem Mittelalter und dann habe ich da also 20 untrainierten Leuten ohne Vorerfahrung äh, Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, Schwerter in die Hand gedrückt, um da Spalier zu stehen. Und wer das schon mal gemacht hat, da läuft man sich nicht einfach durch und dann ist fertig, das Brautpaar, sondern die stehen dann da am Ende und dann kommen die anderen Leute und begrüßen nochmal und umarmen sich und so, bis man halt irgendwie alle durch sind, außer denen, die im Spalier stehen. Also man steht da schon ein paar Minuten. Und was soll ich sagen, körperlich waren alle der beteiligten Personen dazu in der Lage, das Schwert zu halten, tatsächlich. <lacht> Die 10 Kilogramm ganze X-Minuten lang
0: äh, hochgehalten.
1: Einhändig, das musst du dir vorstellen. Die Leute haben es zum Großteil einhändig gehalten.
0: Äh, ich hatte auch neulich die äh, auf Arbeit die Unterhaltung mit einem mit nem Kollegen, ähm, dem ich erzählt habe, was ich da mache. Und auch, also wirklich, als ob ich drauf gewartet hätte, so di direkt boah, die müssen ja unglaublich schwer sein. Was haben die damals gewogen? So diese, diese Zweihänder, so 10 Kilogramm. So. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast irgendwie so ein, also so, so heutzutage so ein Gewehr, ne? also so ein, so ein Jagdgewehr. <lacht> Würdest du da mit 10, 15 Kilo irgendwie ähm, auf, die, auf die Jagd gehen? Also da, da ist jetzt auch von einer von Menge an Stahl in so einem Gewehr wahrscheinlich mehr drin als in einem Schwert. Das ist wirklich noch der Nonplus-Ultra-Punkt unter den, unter den Irrtümern, dass Schwerter
1: unglaublich schwer sind. Man ähm, fragt sich ja auch immer, was machst du dann, wenn du mit dem gerade nicht kämpfst? Irgendwie so Pfähle in den Boden rammen, um eine Wiese <lacht> zu begrenzen? Daher kommt, der,
0: nee, daher kommt der Begriff Fencing, das steckst du dann in die Wiese vor deinem Haus, alle Schwerter nebeneinander, that's it. Ja,
1: genau. Also natürlich sind Schwerter nicht schwer in dem Sinne, wie das die Frage impliziert. Schwer ist ja immer so ein bisschen Definitionssache, aber die Leute reden ja dann immer davon mehreren Kilo. Tatsächlich ist es ja so, zweihändige Schwerter bewegen sich so im Bereich von 1,2 Kilo bis irgendwie knapp an die 2 Kilo ran, Selten mal drüber und bei einhändigen Schwertern ist es vielleicht so im Bereich von ja, einem Kilo bis anderthalb oder so. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Spaghetti-Packungen, das können sich Leute noch am besten vorstellen. So Stell dir einfach vor, du kannst, hast eine Waffe, die wiegt so viel wie drei Packungen Spaghetti oder vielleicht auch vier, wenn es eine sehr schwere Version der Waffe ist. Kannst du das noch mit zwei Händen führen? Ja, kannst du gar zwischenzeitlich auch mal mit einer Hand halten, ohne dass dir sofort der Arm abfällt.
0: Ja. Wobei wir jetzt der, der Vollständigkeit halber noch sagen sollte, zweihändig geführte Waffen, in diesem Sinne jetzt ein, ein langes Schwert. Ähm, es gibt ja dann noch die Großschwerter, also Montante oder Schlachtschwerter. Die lagen dann im Allgemeinen noch ein kleines bisschen drüber.
1: Ja, da kommt dann noch vielleicht eine fünfte Packung Spaghetti dazu. Aber das sind <lacht> dann halt Schwerter, die bisweilen hoch sind. Also auch die gehen ja in der Regel nicht über die drei Kilo hinaus, aus das sind halt reine, ähm, also ich will nicht sagen Dekowaffen, wie das heute ist, aber so, äh, wie heißt das, Also Paradewaffen. Die waren einfach ja. dafür da, vor sich hingetragen zu werden, nicht damit zu kämpfen.
0: Ja. Das ist es ja schon gesagt, so 1,2 bis 1,8 Kilo für ein langes Schwert, das ist so, was äh, das was die Funde im, Groß, äh, im Großteil sozusagen ähm, aufweisen. Punkt 2 schlägt quasi
1: in dieselbe Kerbe
0: oder auch nicht, denn europäische Schwerter waren, Alex...
1: Stumpf natürlich. Könnte es auch anders sein, denn die Einzigen, die scharfe Schwerter hergestellt haben, waren die Asiaten. Und wenn man Asiaten sagt, meist, wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nur Japaner. Mit dem Katana.
0: Der, der Uber-Katana. Kommen wir gleich noch dazu. Ähm, jetzt, kann, jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, wie, wie scharf waren sie damals wirklich. Ähm, das lässt sich jetzt nur an gut erhaltenen Stücken natürlich ähm, noch, noch Ansatz, vielleicht ansatzweise festmachen. Aber jeder oder jede, die schon mal einen Schnitttest gemacht haben, wissen, dass man mit einer guten Technik da problemlos durch eine mit Wasser gefüllte, mit Wasser gefüllten Tetrapack oder eine, eine Tatami durchkommt. Ähm, also ich hätte jetzt gesagt stumpf, also dass es so eine reine Hiebwaffe ist, hatte ich jetzt nicht das Gefühl da beim
1: Schnitttest. Ja, das kommt halt auch aus diesen Filmen, wo dann halt zwei Leute sich in Rüstung gegenüberstehen und dann halt einfach auf die Rüstung einkloppen. Äh, da gab es einige sehr prägende Filme, die dieses Bild verstärkt haben. Und äh, das ist natürlich nicht so. Tatsächlich ist es in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, weil da ist ja der, äh, der Blut und äh, äh, das Blut und der Schmutz so ein bisschen in die TV-Serien reingekommen, da hat man dann auch mal Arme oder Köpfe abgetrennt. Also da müssen die Schwerter irgendwie ja scharf gewesen sein, wenn man da nach Hollywood geht. Ähm, aber ja, also es gibt eine eigene Schwertform. Das sind so Schwerter speziell für den Rüstkampf, ähm, die wirklich, also die kann man sich eher wie so einen langen Eispickel vorstellen, den man mit zwei Händen gegriffen hat. Ein, äh, eine Hand am Griff, eine Hand in der Klingenmitte, wo man halt so Hebeltechniken gemacht hat, aber das ist halt ein spezieller Anwendungsfall. Der Standard ist dass die Schwerter entweder ein- oder zweischneidig waren. Also bei sowas mit einem langen Messer, die haben typischerweise eine Schneide und vielleicht noch eine, also auf der die, die andere Schneide ist vielleicht noch so ein Drittel bis die Hälfte der Klinge. Und bei sowas wie einem langen Schwert hast du dann halt wirklich beide Schneiden, die scharf sind.
0: Ich habe sogar schon mal von, dem, von diesem Panzerbrecher sozusagen, den du gerade erzählt hast, eine Version gesehen, die in der Mitte dann auch nochmal explizit einen Griff hatte. Also da war die Klinge dann so ein Stück unterbrochen und du da hattest dann wirklich noch mal was, um direkt dort anzufassen. Und es war eben, wie du beschrieben hast, sehr, sehr, sehr eine sehr steife Klinge, sehr spitz, um sich dort irgendwie in eine Rüstung reinzupulen. Aber auch nicht. Äh, aber nee Moment, da kommen wir, da kommen wir später dazu zu den Rüstungen und äh, was es damit dann auf sich hatte.
1: Genau. Also halten wir fest äh, im Zweifel, also der Standardfall ist, dass die scharf waren, dass man mit ihnen schneiden konnte. Außer man hatte irgendwelche Schwerter, wie jetzt für den Buskampf, die halt ein Spezialfall waren.
0: Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen. Äh, As, äh, Deutsch, ach Quatsch, Europäische Schwerter stinken ja gnadenlos gegen asiatische ab. Also konkret deutsche gegen japanische. Oder eben das Langschwert gegen das Katana. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Hast du schon mal ein Katana in der Hand gehabt?
1: also soweit ich weiß kein ähm, komplett Originales äh, hat Nachbildungen von Originalen und was da sehr schnell auffällt, wenn man sonst europäische Schwerter kennt und man hat das dann mal in der Hand ist dann, ja die sind sehr kurz also man, man hat das irgendwie so ein bisschen im Kopf, ah das ist ein zweihändiges Schwert, okay in Europa ist auch ein zweihändiges Schwert, gut die werden schon irgendwie ähnlich lang sein, aber die Katanas sind wirklich, wirklich kurz, ähm, also wenn man europäische Waffen gewöhnt ist, kommt man es sich so vor wie, ah, das kann ich doch eigentlich auch mit einer Hand führen, so von der Länge her.
0: Ah ja. Aber es hat einen Griff sozusagen, um zwei Hände dran zu bringen.
1: Genau. Also ein bisschen lässt sich sicher dadurch erklären, dass die Japaner halt im Schnitt kleiner sind als die Europäer. Das ist auch ähm, zu der Zeit, als das noch aktuell war, äh, schon so gewesen, soweit ich weiß. Aber es ist tatsächlich auch ein Stück weit halt die Herstellungstechnik, Der in einem, wer, sie, wer den Katana ja schon mal gesehen hat, dem wird auffallen, dass diese Klingen einschneidig sind. Also es gibt einen breiten Klingenrücken, wo es einfach, wo es keine Schneider hat, wo es einfach flach ist und eine Klinge. Wie so ein Messer. Und da, ja genau, wie so ein Messer. Und die sind so nach hinten gekrümmt. Und das ist ja auch bei anderen japanischen Waffen so, dass die halt nur eine Schneide haben. Und das hat mit dem Herstellungsverfahren zu tun. Ähm, das ist ein Mittel, um Klingen, also das macht es ein bisschen einfacher herzustellen und es ist halt Sag ich mal, wenn man jetzt nicht den allertollsten Stahl hat, auch eine Möglichkeit, die Waffe einfach stabiler zu machen. Das ist äh, bei langen Messern, bei uns sieht man das auch manchmal, dass die einen breiteren Klingenrücken haben. Das macht halt einfach das ganze Schlingen stabiler, wenn der Stahl selber das nicht hundertprozentig hergibt.
0: Mhm. Also das klingt jetzt so, als sei ein Katanas von der Qualität her, also so von der Stahlqualität her nicht so
1: gut gewesen. Kennst du dich damit aus? Ähm, nicht so, dass ich jetzt da länger drüber reden wollen würde, das müsste man auch mal mit jemandem machen, der sich da tiefer im Detail mit auskennt. Ähm, was ich von den Vorträgen immer mitgenommen habe, ist, also das reine Metall, was du halt irgendwo im Berg abbaust, ist hier in Europa, also auch nicht überall in Europa, aber sagen wir mal zumindest in Zentraleuropa, Deutschland und so, hat einfach von einer größeren Qualität gewesen, was die Zusammensetzung angeht und auch die Reinheit. Und in Japan halt nicht, ist halt eine Insel, da hast du halt das, was du hast vor Ort ja. und dieses Ganze mit dem Gefalte und Umgehämmere, das gab es bei uns schon auch als Technik, aber das war halt einfach nicht in dem Maße notwendig, das ist halt was, um ähm, Unreinheiten aus dem Stahl rauszukriegen und die Qualität quasi aufzuwerten, wenn du faltest hämmerst, dann halt, mhm. gehen halt die Unreinheiten raus und das machst du halt, weil das machen muss weil es natürlich unglaublich aufwendig. Ja, das machst du nicht zum Spaß. Oh. Genau Und man weiß auch, dass, also Japan war ja lange Zeit abgeschottet, gab keinen Handel nach außen und es gab so ein paar Portugiesen, die aus Gründen, die mir gerade nicht mehr präsent sind, also auch in der Zeit mit Japan Handel getrieben haben und man weiß auch, dass da die Japaner eigentlich immer ganz gerne Stahl aus Europa gekauft haben, weil der halt einfach eine gewisse Qualität hatte von, von sich aus. Die halt da nicht so einfach zu erreichen, war. die haben teilweise auch europäische Schwerter gekauft, war aber auch andersrum so. Also man hat auch in Europa gerne Katanas gekauft, weil alles, was halt nicht von daheim kommt, ist immer erstmal exotisch und ist halt irgendwie cool.
0: Ja. Also wir können festhalten, Katanas und äh, europäische Schwerter sind, also nehmen sich eigentlich nichts. Man kann jetzt irgendwie über die Stahlqualität philosophieren. Äh, falls ihr da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, selbst Expertise habt oder jemanden kennt, ähm Sprecht uns gerne darauf an, das wäre ein unglaublich interessantes Thema mal für den Podcast. So die, die Qualität und das, das Schmieden der Waffen. Ähm, aber wir würden an dieser Stelle erstmal festhalten, dass man jetzt nicht sagen kann, boah, das eine war jetzt überkrass besser als das andere.
1: Ja, also es ist halt, du brauchst halt eine bessere Stahlqualität und es ist anspruchsvoller, gute Waffen herzustellen, wenn du zwei schneiden hast, weil das ist natürlich... Da ist ja nicht mehr so viel Material dran. Du hast dann halt in der Mitte ist die Klinge noch ein bisschen breiter als ein Schneiden natürlich. Aber das ist halt nicht ganz easy, dass das Ding dann das tut, was es soll, von einem längeren Zeitraum. Aber man macht halt immer das Beste aus dem, was man an Rohmaterial letztendlich hat.
0: Ja. Zum Thema äh, scharfe Klingen, da haben wir gleich den, den nächsten Punkt. Denn, also, es, es ist ja auch sehr viel Gegensätzliches zu zu vernehmen. Ne? Vorhin hatten wir den Punkt, Schwerter sind stumpf und äh, jetzt hast du ja angesprochen, so also das, das Schlamm, Dreck, Blut und Leder in die äh, Film- und Serienlandschaft einziehen und da ist es ja teilweise so, dass sich so ein Schwert auch mal wie so ein Lichtschwert verhält. Ne? Also zack, Einschnitt, Arm ab, Körper durchgetrennt, <lacht> der Torso rutscht so diagonal quer ja, vom,
1: <lacht> genau. vom
0: Sockel runter.
1: Die bloße Berührung schiebt äh, quasi, macht einmal eine komplette ja. Durchtrennung von jedem Körperteil.
0: Auch hier helfen äh, Schnitttests bei der Wahrheitsfindung weiter. Denn so wie ich vorhin gesagt habe, dass es durchaus möglich ist, mit einer guten Technik eine Tatami oder einen Tetrapack äh, zu durchschneiden, genauso gut ist es möglich, dass... Äh, diese Tatami euch einfach nur auslacht, weil ihr sie noch nicht mal angeritzt habt, weil ihr irgendwie da reingehackt habt ähm, und die, die Technik einfach nicht gut war. Also nur weil, weil ein Schwert scharf ist, weil es gut geschmiedet ist, heißt das noch lange nicht, dass man so wie durch eine, eine weiche Butter mit, mit dem Schwert durchkommt. Es ähm, bedarf schon ein bisschen Technik und äh, gerade so in einer, in einer Gefechtssituation bin ich mir nicht sicher, ob da jeder Hieb so ausgeführt wird, dass der dann direkt so fopp, fopp, fopp ähm, da den, den äh, Soufflaki-Spieß ähm, zubereitet.
1: <lacht> ja. Also vor allem, man darf halt auch nicht unterschätzen, was Kleidung für einen Unterschied macht. Also ja. so ein modernes T-Shirt, da schneidest du relativ einfach durch, da ist ja auch nicht viel dran, aber du hast ja ähm, gerade dann auch im Mittelalter, Spätmittelalter und auch Renaissance, so Sachen, wo halt einfach mehrere Schichten übereinander sind, aus Leinen. Leinen ist an sich ja auch schon ein festerer Stoff. Dann hast du da irgendwie dein Untergewand und dein Obergewand drüber. Vielleicht hast du da noch die fetten Puffärmel. Ja. Also wer weiß, was für Stoff da dran ist. Also das ist nicht easy, da dann wirklich durchzuschneiden. Ich sag mal, ähm, Verletzungen kannst du natürlich trotzdem generieren, sonst hätte sich der ganze Aufwand ja nicht gelohnt mit den Klingenwaffen. Und sicherlich auch so, dass man Leute außer Schach setzen konnte. Aber dass du da halt automatisch dann äh, bei jedem Treffer dem den Arm abtrennst und dann macht er nichts mehr. Also das ist unplausibel. Ja. Kann natürlich vorkommen, äh, also unmöglich ist ja nichts, was das angeht, aber das ist nichts, worauf du dich verlassen kannst.
0: Und gerade wenn man ähm, dann noch einen Gamblesong song anzieht, dann ist es einfach schon, glaube ich, direkt äh, sehr oft vorbei mit der, mit der Gefährdung, also dann sind Stiche natürlich noch ein, noch ein äh, Thema, aber der Hieb an sich ist dann, würde ich sagen, bleibt dann schon im Großteil die die Energie im, im Gambesong und trinkt dann nicht ins Fleisch ein. Du hast es vorhin so schön gesagt, man könnte der Meinung sein, äh, dass Rüstung irgendwie helfen <lacht>
1: können wir auch noch auch drauf im anderen Punkt, ähm, woher das so ein bisschen auch kommt, ist, das ist natürlich Teil von vielen Legenden und sagen, dass dann halt der Held mit seinem Superschwert da Dinge tut, also auch diese Story mit. Da kommt einer auf dem Pferd in Verlosung daher geritten und dann kriegt er einen kräftigen Schlag auf den Kopf, der den Ritter in zwei trennt und das Pferd gleich mit und so. <lacht> also Stories in der Art hast du halt immer in diesen Geschichten. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass das häufig A Heldenfiguren sind, die ohnehin schon so ein bisschen larger than life sind und heute man die wahrscheinlich als Superhelden bezeichnen würde, so von von der Einordnung, und dass ähm, die häufig ja auch dann nochmal irgendwie ein besonderes Schwert haben oder irgendein magisches so dass Excalibur Dinge kann, die halt Otto Normalschwert von, vom lokalen Schwertschmied oder Schwertfeger halt nicht kann, ist dann auch was, was vielleicht okay ist. Und es ist natürlich auch eine Geschichte, es soll dramatisch sein, es soll überspitzt sein. Es soll ja nicht einfach nur das normale Leben nacherzählen. Das normale
0: Leben, da kommen wir schon zu unserem fünften Punkt. Häufiger Schwertkampf-Irrtum, besonders wenn man mit naja, ich sag mal, Leuten redet, die so vielleicht das nur von einem Mittelaltermarkt kennen. Ähm, da kommt ja schon mal die, die Aussage, ja, wir wissen ja gar nicht, wie das, wie das wirklich war, ne? wie das ausgesehen hat. Ne? Und dann wird da einfach nur wild draufgehauen. Was soll man auch mit so einem langen Schwert sonst machen, mit den 10 Kilo Stahl, die man da in der Hand hat? Also ja, auch halt
1: so ein bisschen dieses, es gibt ja nur, das Katana ist das einzige wahre Schwert. Eigentlich wissen ja auch nur die Japaner, wie man so Kampfkunst macht. Da gab es ja in Europa nichts in der Richtung. Ja. Da ist man quasi aus dem Schlamm aufgewacht, hat sich das Schwert gegriffen und ist dann halt, keine Ahnung, so wie die Orks in Herr der Ringe, hat dann <lacht> einfach nur so um sich gehauen. Also so muss man sich das, glaube ich, vorstellen in der Vorstellung der Leute.
0: Der... Ähm der geneigte Hemaist oder die geneigte Hemaistin weiß es natürlich besser, aber Schwertkampf und, und Schwertgeflüster ist ja für alle da, daher auch wenn ihr nicht so im Bereich Hema unterwegs seid, es gibt Fechtbücher. Und in denen steht ziemlich genau beschrieben, was man mit so einem Schwert tun und lassen kann. Jetzt kann man sich noch drüber streiten, für wen diese Fechtbücher denn waren und äh, ob damit immer so gefochten wurde oder ob das irgendwelcher Special Stuff ist. Wie auch immer. Ähm, trotzdem gibt es sie und trotzdem steht es da drin. Und es ist auch ziemlich detailliert erklärt. Auch wenn es in manchen Fechtbüchern nicht unbedingt jetzt eine 1-zu-1-Anleitung ist und man eben ein bisschen... Dinge rein interpretieren kann und muss. Aber es ist nicht so, dass es vollkommen, also hätten wir jetzt vielleicht nur die Lichtenauer-Glossen, die, die reinen die rein Merkferse, dann wäre es vielleicht ein bisschen tricky. Aber wir haben schon eine recht gute Beschreibung. Und wenn man das mal ausprobiert, das ist auch sinnvoll. Und das ergibt auch ein stimmiges Gesamtbild von der Kampfkunst.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir so 700, 800 Jahre lang in Europa einfach Kampfkunsttraditionen haben, die aufeinander folgen, die sich gegenseitig beeinflusst haben, wo man das auch ein Stück weit nachvollziehen kann, wer da auf wem fußt und die sich halt auch natürlich ein Stück weit abgelöst haben. Da kam da der neue Trend, hat man irgendwie ein bisschen italienischer gefochten als vorher. Aber es ist halt einfach so, dass es durchgängig Systeme gibt, von denen wir wissen, die Dunkelziffer wird natürlich sicherlich höher sein, Viele Systeme, wo man einfach keine Schriftquellen erhalten haben und man merkt einfach, die Leute haben sich damit beschäftigt. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich für gewisse ähm, Klassen von Leuten, also man könnte vielleicht sogar Kasten sagen, ja, also die Ritter als Kriegerkaste, war das natürlich Teil ihres Selbstverständnisses und ihres Berufsbildes, aber auch wie wir in der letzten Folge ja gehört haben. Ähm, Waffen waren einfach ein Teil der Kultur, damit haben sich die Leute natürlich beschäftigt, klar, nicht jeder im gleichen Umfang, das ist ja heute auch nicht anders, also nicht jeder Polizist kann gleich gut schießen wie andere Polizisten und nicht auch nicht jeder Jäger, aber äh, also wenn das wirklich wichtig ist für deinen Alltag, dass du damit umgehen kannst, weil du den Eindruck hast, dann hast du dir natürlich geguckt, dass es dir irgendwie abschauen kann ja, Und wenn halt der Vater seinem Sohn das beibringt und dann lebt man auf dem Dorf, dann bringst du es den drei Nachbarkindern auch noch bei. Die bringen es dann ihren Kindern wieder bei und so. Also man hat sich natürlich Gedanken gemacht und da ist, da sind Dinge entstanden einfach, von denen man weiß, mindestens in der Oberschicht, aber viele Sachen sind dann ja auch später von den, ähm, also im Bürgertum ein Ding gewesen.
0: Ja, wie du so schön gesagt hast, eine 700 Jahre aufeinanderfolgendes. folgendes äh Kampfkunstsystem. Und dann kam Heckler und Koch. <lacht> Eigentlich nicht ganz. Äh, Heckler und Koch kam <lacht> erst im 20. Jahrhundert, aber eben ja, dann haben sich so die, die Feuerwaffen ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Wir hatten es vorhin schon mit dem, mit dem Panzerstecher und da hatte ich es schon ein bisschen angeteasert. Äh, Punkt 6 auf unserer Liste ist, man kann Rüstungen einfach durchstechen. Also zum Beispiel nimmst du einfach irgendwie einen Dolch und dann hast du so einen Plattenharnisch und da stichst haust du drauf und das geht wie durch so eine, so eine Ravioli-Dose. Genau. Also, also die Festivalgänger unter euch kennen das. Ne? Ihr nehmt ein Messer, Ravioli-Dose, zack. So war das mit der Ritterrüstung auch. Das war so ein nettes Gimmick, diese Rüstung. Aber gegen den geübten Festivalbesucher keine Chance.
1: Ja, und wenn es dann ein bisschen blutiger sein darf, ist es wie das Dosenstechen. Da kommt dann auch so das Blut mit fünf Hektar ähm, <lacht> oder Bar da rausgeschossen. Ähm, nee, also äh, man
0: muss sich immer überlegen, was haben die Menschen damit gemacht? Und also waren die wirklich so blöd? Also haben die sich diesen, diesen Harnisch angezogen, der dann im Endeffekt, keine Schutzwirkung hatte und also keine nicht, nicht besser war als eine Dose Ravioli? Höchstwahrscheinlich nicht. Meiner Meinung nach. Und wenn ihr Harnischbesitzer in eurem Bekanntenkreis habt, dann könnt ihr euch so ein ja mal angucken und dann mal überlegen, ob man da jetzt einfach so da durchkommt. Also das, ich erinnere mich auch an eine Filmszene in der Tat, wo dann quasi jemand noch durch die Brustplatte der Garaus gemacht wurde. Das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, und der typische Hollywood-Topus ist ja auch, der hält, äh, wehrt dann irgendwie drei Schwerthiebe ab und sticht dann einfach den ganzen Wachen, die auch alle voll gerüstet sind, einfach so mitten durch die Brust oder so. Am besten, so, wenn sie hintereinander die... stehen, noch
0: alle drei zusammen sozusagen.
1: <lacht> ja. Und äh, äh, ja, der Hauptcharakter hat dann nicht immer Plot-Armor, aber das zählt ja nicht als tatsächliche Rüstung. Und man muss sich natürlich einfach klar machen, das eigene Überleben ist ein sehr großer Motivator, das zieht sich ja auch durch die komplette Menschheitsgeschichte. Und natürlich tut man alles, um das zu optimieren. Gerade auch in Auseinandersetzungen und gerade auch in bewaffneten Auseinandersetzungen. Und im Endeffekt hat man natürlich so ein bisschen Wettrüsten auch von Waffentechnik und Rüsttechnik. So, also Wenn man sich natürlich gegen alles hätte schützen können, hätte man das gemacht. Ja, So man kann, man kann Leute, die so einen kompletten Harnisch haben, so ein bisschen wie ein, mit einem Panzer vergleichen. Also im 1-1-Duell, wenn du nicht gerüstet bist und der andere schon, dann kommst du da nicht so einfach durch. Natürlich hat jede Rüstung Schwachstellen, weil es gibt einfach Teile, die man bewegen muss, um noch sich bewegen zu können und kämpfen zu können. Also zum Beispiel die Knie oder die Ellbogen oder auch die, die Schultern und da gibt es natürlich ein paar Stellen, wo man durchaus rankommen kann, wenn man weiß, welche das sind und wenn man weiß, wo die sind, mit eben zum Beispiel so einem Panzerstecher, dass man halt sagt, okay, wenn beide jetzt eine Rüstung anhaben, dann haben beide das Problem, dass sie nicht einfach so die Rüstung durchstechen können und äh, dann muss ich zum Beispiel gucken, wie ich irgendwie den anderen so hinschieben kann, dass ich an eine von den Blößen komme, um da einen Treffer zu setzen. Ja, wenn man ins Knie gestochen wird, ist sicherlich nicht angenehm. Aber auch da ist man halt auch nicht direkt kampfunfähig. Da muss man halt gucken, wie es dann weitergeht. Aber auch schon bei früheren Rüstungen natürlich sowas wie ein Kettenhemd. Das haben die Leute nicht aus Jux und Tollerei getragen, sondern weil das was gebracht hat. Da wird man nämlich sehr, sehr robust. Genauso wie natürlich ein Gambeson, was man häufig auch in Kombination getragen hat. Also Gambit runter und Kettenhemd drüber. Das schützt schon sehr gut gegen Hiebe. Man kann schon... Unter Umständen so ein Kettenhemd ähm, durchstechen oder zumindest halt ein Stück weit eindringen, aber halt auch hier so. Nicht so weit, wie wenn man kein Kettenhemd anhätte oder keinen Gambi. Und man muss, da, man muss das schon auch wollen von seinem Angriff. Also so irgendwie so ein halbherziger Stich, da passiert nicht so viel. Da musst du wirklich sagen, gut, ich steche da jetzt so richtig mit Wumms rein und ich stehe mit dem ganzen Körper dahinter. Ich habe eine entsprechende Waffe, wo das auch ein bisschen begünstigt, dann kann das schon klappen. Ähm, da hat man aber natürlich halt auch viel Commitment, was den Angriff angeht, ja, also so Zufallstreffer werden da halt entsprechend abgelenkt und auch natürlich Pfeilbeschuss ist ein Thema. Man hat, äh, Schilde sind ja auch immer beliebt gewesen, sicherlich auch aus dem Grund, aber auch da ist es halt so, äh, ja, so Streufeuer, Zufallstreffer macht dann halt wahrscheinlich nicht so viel, man muss halt irgendwie bei einem, also bei Kette oder so gezielt halt auch irgendeine Schwachstelle treffen, keine Ahnung, Gesicht ist ja häufig dann noch offen gewesen. Oder man hat eine entsprechend kräftige Waffe, die man von entsprechend kurzer Distanz abgeschossen hat, wo man vielleicht dann doch durchkommt. Und auch mit Feuerwaffen ist es ja sogar so gewesen, dass man noch eine ganze Zeit lang, also waren die Feuerwaffen noch nicht stark genug, um eine komplette Platte zu durchdringen. Und man sieht manchmal in Museen oder eigentlich ja, relativ häufig, wenn man weiß, nach was man guckt, dass man so Brustplatten von Harnischen hat, die so ein bisschen später aus der Zeit sind. Also dann schon so irgendwie 16. Jahrhundert und ja, Mitte, Ende so, ähm, die haben so eine fette Delle drin und das ist nicht unbedingt, weil das im Feld passiert ist, sondern weil halt die Hersteller gesagt haben, guck mal, ich habe einen Beschusstest gemacht, äh, bei meinem Harnisch schießt man nicht durch, den kannst du ruhig ins Feld führen, da äh, steckst du auch einen Volltreffer weg, also die sind auch von der Form so, dass da halt abgeleitet wird nach Möglichkeit, aber auch wenn das nicht klappt, dass du halt nicht einfach durchkommst, sondern dass es eine Delle macht und das ist gut. Das Ganze würde nämlich auch ein kleines bisschen konträr mal wieder zu dem nächsten
0: Punkt stehen, denn ähm, die Rüstungen waren natürlich so schwer, dass man sich nicht da drin bewegen konnte. Also die hatten, wenn die Punkte kombinieren, das ist ja wirklich echt das absolute Highlight. Die hatten eigentlich keine Schutzwirkung, du konntest da einfach durchstechen, aber die waren so schwer, dass du dich nicht drin bewegen konntest. Also es war echt... Genau,
1: Hat das Beste aus allen Welten. Ja, genau. Ja,
0: ähm, auch hier hat Hollywood beziehungsweise hat die Filmindustrie, ich weiß gar nicht, ob es ein Hollywood-Film war, ich, hat da ihr Übriges dazu getan von Szenen, bei denen ein Ritter mit einem Kran aufs Pferd gehievt werden muss. Ähm, Rüstungen Waren oder ein Harnisch ist durchaus schwer. Das haben wir in unseren äh, diversen Folgen das ein oder andere Mal. Wir haben ja auch eine eigene Folge mit Nick Kraus zum Harnisch gemacht. Ähm, haben auch danach noch unzählige Harnischträger in, im Podcast gehabt und äh, alle haben natürlich gesagt, das Ding ist schon schwer, also es besteht aus Stahl und Stahl ist jetzt nicht unbedingt für seine ähm, wie sagt man Leichtigkeit ja, bekannt, äh, Das ist jetzt so der, der Next Generation äh, Werkstoff ist Super Lightweight ähm, sondern eben, es ist, ein, es ist halt aus Eisen, es ist ein Schwermetall und das wiegt dann eben ganz paar Kilogramm. Ähm, dennoch waren die Teile so angeordnet am Körper und so konstruiert, dass sich ein Ritter entsprechend bewegen konnte. Der musste genauso, wenn er vom Pferd runterfällt, wieder aufstehen können und weiterkämpfen können. Oder wenn er vom Pferd abgestiegen ist, dann muss er nicht, noch nicht mal runterfallen. Das heißt, dass man sich in einer Rüstung nicht bewegen kann. Das ist einfach nur Blödsinn. Und Daniel Jacquet hat mal ein schönes Experiment gemacht, denn er hat auch, er hat einen quasi einen, einen Lauf, einen Langlauf in in Rüstung gemacht. Soweit ich weiß, musste den abbrechen, weil eine Stelle seiner Rüstung, also die die war nicht perfekt angelegt und das scheuerte dann hat es ihn an einer Stelle quasi blutig gescheuert, deshalb musste er aufhören. Aber man kann in einer Rüstung auch einen, einen entsprechenden Langstreckenlauf
1: absolvieren. Daniel Schake hat tatsächlich eine ganze Menge Sachen in Rüstung gemacht und da auch Videos von. Da lohnt sich mal auf YouTube zu schauen. Also es gibt eins, wo er an der Kletterwand in so einer Kletterhalle hängt und da am Harnisch hochklettert. Er hat den den Marathon damit gemacht oder Halbmarathon. Er hat aber auch so einen des Lauf gemacht, den er mit einem Soldaten und einem Feuerwehrmann ah, organisiert ja, genau. hatte. Um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Und dieses Ding, mit dem die Rüstung ist schwer, ist relativ zu betrachten, weil man natürlich heutzutage, wenn man sowohl die ganze Tage im T-Shirt und kurzer Hose rumläuft und eigentlich auch keine schweren Arbeiten verrichtet und halt im Büro <köhnt> ist, fehlt einem so ein bisschen der Referenzrahmen, dass, dass das schon natürlich ein gewisses Gewicht ist, aber wenn man halt körperliche Arbeiten verrichtet und da irgendwelches Gerät mit sich rumträgt, kann das schon in die Richtung gehen. Und äh, der Beispiel Soldat und Feuerwehrmann zeigt eigentlich ganz gut, das sind halt zwei Berufe, wo man heute auch noch einfach mit schwerem Gepäck unterwegs ist. Ja, und, absolut. Ja, das ist halt nicht nur am Rucksack, sondern auf dem Körper verkeilt. Das geht schon. Im Gegenteil ist es sogar so, dass es ein paar so äh, Stories gibt, dass es so, ähm, wie nennt man das nochmal, also so, so kleine, ich sag mal, Kunststückchen gab, die man halt gemacht hat wo man halt als äh, nochmal besonders zeigen konnte, was für ein fitter Rüstungsträger man war. Und eins davon ist zum Beispiel, dass man von hinten aufs Pferd drauf springt. Also das kann man auch ohne Rüstung natürlich machen, da ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber dass man das halt auch in der Rüstung kann, ja, also <lacht> Quick-Mounting sozusagen. Man muss nicht mit Steigbügel, sondern zack, von hinten drauf. Und ein anderes Ding ist auch, dass man eine Leiter, die an den Baum gestellt ist, also so schräg steht, von unten hochklettert, Ja, also so. Das gibt es ja heute, kennt man das wahrscheinlich von so Trimdurchpfaden, dass die halt horizontal diese Leitern hast, wo man sich lang schwingt. Und das ist so ähnlich, nur dass man eben nach oben klettert an der Leiter. Da gibt es auch Videos von Daniel Chacquet, äh, wie ungefähr zu vielen anderen Dingen in diesem Bereich. Äh, schaut euch das unbedingt mal an. Also, wenn das alles geht für jemand, der natürlich ausreichend fit auch ist, ja, also trainieren in der Rüstung und mit der Rüstung muss man natürlich schon. Wenn man die einfach so jetzt anzieht und man hat noch seinen Lebenstag äh, noch nie irgendwie schwer gearbeitet, dann ist das wahrscheinlich erstmal sonst sehr ungewohnt. Aber da kommt man überall hin, das kann man sich antrainieren.
0: Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, ähm, das war relevant, wenn der Ritter irgendwie abgestiegen ist, ähm, muss er sich ja auch bewegen können. Und dann hat er natürlich sein Schwert in der Hand. Und natürlich war der Ritter auch der Einzige, der ein Schwert in der Hand hatte. Ne? Also nur Ritter hatte hatten Schwerter, oder?
1: Äh, logisch, weil äh, unsere Hörer, die jetzt die letzte Folge gehört haben, in der wir nochmal so ein bisschen rausgestellt haben, dass im Grunde einfach jeder immer Waffen hatte, <lacht> sofern er ein Mann war. Und Waffen zu haben äh, hatte. Genau. Nee, also ist natürlich weitestgehend Blödsinn. Also ähm, Rüstungen sind natürlich ein Kostenfaktor gewesen, wenn man früher in der Zeit ist. Aber so irgendeine Form von Waffe hat man sich dann doch gönnt allein des Selbstschutzes, wegen, wenn man auf Reisen war und wie wir eben letztes Mal auch gemerkt hatten, zur Stadtverteidigung und Stadtwaffen Atom und Ähnlichem, musste man halt auch tatsächlich bewaffnet sein. Also dieses Bild, dass irgendwie nur Ritter, äh, Schwerter hatten und entweder die Bauern und die Bürger in den Städten gar nichts oder halt nur irgendwie so eine Mischgabel oder so, das, das ist nicht so. Also die waren, also wenn man so Mittelwert bildet, ist der Mittelwert halt eher, dass einfach alle Männer immer Waffen hatten. Anstatt das Gegenteil davon, dass ja. halt irgendwie keiner bewaffnet war.
0: Und äh, weil so viele Männer äh, Waffen hatten, gingen die Kämpfe natürlich auch Achtung immer auf Leben und Tod. Also das war kein Spaß damals unterwegs zu sein. Sobald man das Ding gezogen hatte, da ging einer äh, mit den Füßen voran, wieder aus der Bar.
1: <lacht> genau. Du bist quasi aus den Stadtmauern raus und hast schon direkt das Schwert ziehen können, weil da hat dich direkt jemand überfallen.
0: Und das, also das, das war dann auch nicht, ne? da hat dich das ging dann auch bis du oder er äh, umfällt. Und äh, Sport war das, also zum Spaß hat man das ja erst recht nicht gemacht. Ne?
1: Auf keinen Fall, aber man hat auch quasi nicht geübt, denn üben wäre ja auch schon, also wo käme man denn dahin, da hätte es ja eine Kampfkunst geben müssen.
0: Ja, ähm, natürlich ist das nicht ganz so. Ähm, in den seltensten Fällen, also wenn jetzt mal ne, von kriegerischen Handlungen abgesehen, ähm, ging es da dann wirklich immer auf Leben und Tod. Ähm, auch bewaffnete Auseinandersetzungen, auch so verabredete bewaffnete Auseinandersetzungen mussten nicht unbedingt mit dem Tod enden. Und vor allem, ähm, da ein Hinweis auf unsere Folgen zur zum Thema Fechtschul, Fechtschulen. Natürlich wurde damit auch früher schon Sport getrieben. Jetzt in den, in den Folgen zur Fechtschule haben wir es schon mal gesagt. Natürlich ist Sport damals nicht unbedingt das Gleiche wie heute. Also auch damals wurde jemand von der Fechtschule schon mal mit den Füßen vorangetragen, weil er ein Rapier im Auge hatte. <lacht> ähm, aber ähm, es war war nicht die Intention. Ne? Also die Intention war dort eben, sich sportlich zu messen und auch durchaus vielleicht sogar Spaß dabei zu haben.
1: Ja, und wir haben ja nicht nur Folgen zur Fechtschule gemacht, sondern auch zu Duellen äh, in verschiedenen Varianten. Auch da war es ja so, man konnte bisweilen aufgeben und bisweilen war es auch ausreichend, dass man das bis zum ersten Blut gefochten hat und dann war es auch wieder gut. Natürlich war es auch bei Duellen so, das hat man ja auch herausgestellt, die, allein das Risiko, dass man sich schwer verletzen oder sterben konnte, war halt schon ein relevanter Aspekt davon, was aber nicht halt automatisch heißt, dass das der einzig valide Ausgang ist. Man kann sich das auch recht gut ausrechnen, das hat der Falko Fritz von Hammerborg mal gemacht, ähm, so eine kleine Excel erstellt, was man denn glaubt, wie viele so Duelle auf Leben und Tod ein Mann zu der Zeit im Jahr gemacht hat und das mal auf sein Leben hochgerechnet und dass man mit der Geburtenrate gegen gerechnet. Und dann kann man ein bisschen mit den Zahlen spielen, wann denn dann einfach ganz Deutschland entvölkert gewesen wäre. <lacht> also klar, hätte sich wahrscheinlich irgendwann verlangsamt, weil wenn einfach äh, nur noch 10% der Leute leben, dann ist, ist mehr Platz, ja, so westernmäßig. Dann ist die Stadt auf einmal groß genug für beide. Town <lacht> <lacht> is big enough for both of us. Aber äh, ja, also äh, es kann nicht so gewesen sein, dass sie so krass viel immer bis zum Tod gemacht hatten. Also rein statistisch, weil da irgendwann ist halt keiner mehr übrig. Also ja, hat es gegeben. Äh, es gibt äh, ja auch heute noch Leute, die sich irgendwo auch vielleicht im kriminellen, kriminellen Milieu dann tatsächlich sowas geben, aber so finster war das Mittelalter dann doch nicht, dass man äh, sozusagen alle fünf Minuten mit dem Tod konfrontiert war, also mit dem eigenen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Im Krieg sah es natürlich ein bisschen anders
1: aus. Da äh, war man schon etwas
0: ähm stärker mit dem Tod konfrontiert. Äh, wie war das denn damals, das Schwert? War das? Welche, welchen Stellenwert hatte das so in der in der Irrtumslandschaft?
1: Ja, man kennt das auch wieder aus Filmen, dass in kriegerischen Auseinandersetzungen, also in, wo Gruppen von Leuten gegeneinander kämpfen und vielleicht auch verschiedene Truppengattungen, ja, ein Teil der Leute zu Pferd, ein Teil mit Bögen, ein Teil mit Nahkampfwaffen kommt das häufig so rüber, dass man dann halt sein Schwert zieht und auf den anderen zurennt. Und auch das ist so ein Ding, was ja, das ist vor allem Klischee. Man hatte schon ein Schwert dabei in den meisten Fällen, aber halt als Beiwaffe. Das heißt, wenn die Hauptwaffe nicht mehr zum Einsatz kommen konnte, weil sie kaputt war, weil man sie verloren hatte, weil der Gegner zu nah ran war und das nicht mehr ging, dann hat man durchaus sein Schwert gezückt, dass man halt nicht ohne Waffe dran steht. Aber die Primärwaffen waren in der Regel Stangenwaffen oder Fernkampfwaffen. Also Speere, Spieße, vielleicht eine helle Bade, Bögen, Armbrüste, später natürlich auch Musketen, also Feuerwaffen aller Art, halt alles, was einem mehr Reichweite bietet, weil weiter wegzustehen weiter weg vom bösen Ende des Gegners ist halt schon auch ein großer Vorteil. Schwerter haben halt den großen Vorteil, dass sie transportabel sind, das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Die kann man nämlich einfach am Gürtel in der Scheide tragen und hat dann immer noch beide Hände frei, um mit seiner Stangenprimärwaffe irgendwas zu tun oder seinen Bogen zu spannen oder ähnliches. Und da kann es dann aber schnell ziehen, wenn es dann wirklich zur Sache kommt. Das ist halt das große Ding. Selbiges auf Reisen. Man wird ja eben nicht alle fünf Minuten überfallen. Das heißt, du stehst halt nicht schon, also man stelle sich das mal vor, man hat das Schwert einfach schon kampfbereit in der Hand und macht immer so ganz kleine Fechterschritte, weil ja jederzeit der Angriff kommen konnte. Da machst du aber keinen großen Marsch pro Tag.
0: Gehen wir davon aus, dass es eher an der Seite getragen wurde sozusagen.
1: Genau, und manchmal gab es dann sogar noch eine dritte Waffe, da hatte man noch ein Dolch dabei, für den Fall, dass mit dem Schwert auch nichts mehr zu holen war. Also Schwerter waren keine Primärwaffe in kriegerischen Auseinandersetzungen.
0: Dennoch waren äh, sie... Komma,
1: wenn man, wenn man jetzt Säbel auch noch unter Schwerter zählt, was man machen könnte, da äh, also gegen später, dann 18. Jahrhundert oder ähnliches, wird es dann ein bisschen anders, weil es gab, da gab es tatsächlich Kavallerieeinheiten, die halt mit dem Säbel Dinge gemacht hatten. Aber früher schon eher so, dass man auch vom Pferd mit dem Speer runtergekämpft hat oder mit der Lanze oder ähnlichem. Dennoch waren die
0: Schwerter ähm, damals scharf und spitz. Und ähm, wenn man heute zum Beispiel bei schönem Wetter, jetzt wie es aktuell der Fall ist, im Sommer im Park trainiert, dann dauert es nicht lange und es scheren sich, äh, scharen, sich äh, scheren, scharen sich Menschenmassen um einen herum und finden das ganz interessant. Und irgendwann traut sich dann mal jemand aus der Gruppe herauszutreten und auf einen zuzukommen und dann die üblichen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, sind die denn scharf? Und äh, an dieser Stelle auch wieder ne, für die Hemaistinnen und Hemaisten unter euch ist es klar. Also hoffe ich, dass die Schwerter, die ihr allgemein im Training verwendet, nicht scharf und nicht spitz sind. Ähm, es sei denn, ihr macht Schnitttests. Ähm, die Trainings äh, ja, genau. Also für, für Leute, die da jetzt nicht so mit täglich zu tun haben, die Schwerter, die wir im Training verwenden, sind weder scharf noch spitz noch steif. Es sind Fechtgeräte, es sind Trainingswaffen und die waren auch schon im Mittelalter in dieser Form verfügbar. Also recht leichte Klingen, dünnere Klingen, biegsame Klingen, stumpfe und auch sozusagen nicht, nicht spitze und nicht scharfe. Klingen, die da verwendet wurden.
1: Ja, das, was Michael jetzt meint, sind die sogenannten Fechtfedern. Äh, die haben so eine ganz markante Form, weil die äh, unten häufig so einen Absatz haben und vorne recht schlank zulaufen. Und das sind definitiv Trainingswaffen. Von denen hat man nicht so wahnsinnig viele, die als Original noch erhalten sind. Umgekehrt, aber das, was man halt jetzt eher so ähm, als, als stumpfes Schwert kennt, also was, ja, wie soll ich das beschreiben? also was aussieht wie ein scharfes Schwert, aber halt einfach stumpf ist, also keine spezielle Form hat, davon gibt es, soweit ich weiß, kein erhaltenes Original. Also es gibt eine spezielle Schwertform in Form des, äh, der Fechtfeder, da haben wir Originale, wenn auch nicht sehr viele, wo man weiß, die sind speziell zum Training gebaut gewesen und zum Sport, ähm, aber einfach stumpfe, also Schwerter, die einfach stumpf waren, hat man, soweit ich weiß, keins gefunden bisher, falls das äh, jemand weiß, dass man da doch inzwischen eins gefunden hat, bitte gerne Meldung an uns. Ähm, ja, also das heißt, das ganze Thema, wie damals jetzt genau trainiert wurde und wie nicht, ist immer noch große, also viel Unklarheit dabei, aber für heute kann man definitiv sagen, unsere Trainingsschwerter sind in der Regel nicht scharf und nicht spitz. Wenn man mit scharfen Schwertern trainieren möchte, macht man das bei den meisten HEMA-Gruppen auf den eben genannten Schnitttests, wo man an tetrapacks Flaschen und Tatamimatten seinen sei äh, Köln mal probieren kann.
0: Also es ist wie beim Sportfechten, auch da werden äh, Trainingsgeräte verwendet, die einer Waffe nachempfunden sind, aber wenn man sich einen Sportsäbel anguckt, dann hat er mit einem echten Säbel, einem Militärsäbel, nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist eben eine Version, die man fürs Training verwenden kann und genauso ist es mit unseren langen Schwertern genau das gleiche. Man könnte ja... <lacht> Man könnte ja jetzt fast ohne Helm fechten. So wie früher, oder? Also echte Männer haben ja quasi ohne Helm gefochten. Nummer 12 hier auf der Liste.
1: Klar, ich habe ja auch Vikings gesehen und weiß ja, wenn man die Frisur nicht sieht, dann kannst du ja eh nichts äh, reißen beim den Zuschauern. Du
0: musst natürlich also den Gegner erstmal Bro-Haller-mäßig mit einem mit ordentlichen Undercut zu beeindrucken. Ähm, das äh, ist schon wichtig. Und äh, da ist ein Helm eigentlich nur im Weg.
1: Undercut Tattoos und dann noch eine, so eine leichte Schicht Schlamm drüber, das, das kommt gut. Ein Schulterfell noch. Oh, Schulter, ja, Schulter, also sowohl der Underkut als auch der Schulterfell haben so leicht die Spitzen geschlammt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie war es damals? Ähm, hat man freiwillig den Helm einfach so weggelassen?
1: Wenn man jetzt in der Stadt unterwegs war und nicht unmittelbar mit einem Angriff gerechnet hat, dann war man in der Regel natürlich nicht gerüstet. Aber wenn ich mit äh, Feinkontakt sozusagen geplanen konnte, dann habe ich geguckt, dass ich so viel Rüstung anhatte, wie es zu der Zeit möglich praktikabel und äh, wie ich mir leisten konnte. Und es war jetzt in der Regel nicht so, dass man mit den Schienbeinschönern angefangen hat, sondern das Erste, was man sich geholt hat, ist meistens ein Helm gewesen. Denn, wie viele Leute wissen, sind unsere Köpfe relativ empfindlich. Da gibt es viele Dinge, die kaputt gehen können und die sich auch äh, als Angriffsziel lohnen. Und da kommt man auch so von der Reichweite her natürlich sehr bequem hin, weil das alles so ein bisschen über Schulterhöhe ist. Das heißt, mit Helm ist man immer gut beraten. Das ist ja auch so bei den Soldaten noch so gewesen, Erster Zweiter Weltkrieg. Die hatten dann eher keine Rüstungen mehr in signifikantem Umfang an. Aber was sie halt aufhatten, waren Helme, weil das halt auch so Zufallstreffer von Schrapnell oder Geschosse oder so einfach auch mal abfängt. Und das auch eine wichtige psychologische Wirkung natürlich hat. Das Nächste, was man dann sich geholt hat in der Regel war, was für den Schutz des Oberkörpers, also äh, Brustplatte oder ähnliches, auch das ist nicht ganz äh, anders, als man das heute hatte, weil was haben Soldaten an, wenn sie zum Helm noch irgendwas tragen? Meistens halt noch irgendwie so ein Beschusshemmende eine Weste bzw. so eine Flakweste gegen äh, Splitterschutz oder ähnliches. Und wenn man das hatte, dann konnte man mal gucken Richtung Handschuhe oder so und von da ja, ging es dann weiter, hat man auch letzte Folge besprochen. Beim Waffenrecht der frühen Neuzeit, dass halt Helm und Bruststützen übliche Voraussetzungen waren. Also auch die, die Wikinger, die viel erwähnten, auch da hat man natürlich jede Menge Helme gefunden, weil auch die waren nicht so bescheuert, ohne Helm standardmäßig in die Schlacht zu ziehen.
0: Und heute machen wir es ja nicht anders. Ne? Also was ist das Erste, was wir uns als Trainingsausrüstung holen? Ja, ein Schwert, ich weiß. <lacht> Trotzdem sage ich, holt euch als erstes eine Maske und dann eine Fechtjacke und Handschuhe. Mhm. Weil das ähm, auch so, ne, das ist ja, es wird gegeneinander gekämpft, wird gegeneinander gefochten. Und das ist heute nicht anders als damals.
1: Ja, und auch aus den gleichen Gründen. Also ein ausgestochenes Auge reparierst du auch heute nicht so leicht. Und damals natürlich erst recht nicht. Ja. Ähm, ausgeschlagene Zähle, das Gleiche. Da haben wir heute auch nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst ein Implantat einsetzen, aber geil ist das auch alles nicht. Oder so ein gebrochener Finger, auch nicht geil, aber da hast du halt eine bessere Chance, dass das zusammenwächst und keine dauerhaften Schäden hinterlässt.
0: Ja, aber ja, bessere Chance. Ich habe auch schon von, von vielen gehört, die ähm, eine Fingerverletzung haben und dann jetzt so ein bisschen ein... <lacht> ich habe jetzt ein steifes Glied im Finger, sozusagen, also kann das nicht mehr bewegen. ist natürlich witzig, wenn es irgendwie der Mittelfinger ist. Ähm, das ist ja. Ja immer eine gute Ausrede, aber ja...
1: Spaß macht das keinen, aber fechten kannst du halt dann immer noch und deinen Alltag meist in den meisten Fällen.
0: Genau, aber ohne, ohne Helm da eine Verletzung abzukriegen, das ist schon hinreichend unangenehm. Auch an dieser Stelle ja. nochmal der Hinweis im Training, wenn ihr irgendwie etwas intensiver miteinander arbeitet und vor allem, wenn ihr irgendwie dann anfängt, Stahlschwerter zu benutzen, setzt Helme auf. Mach's mit.
1: <lacht> Mach's mit. Team Maske.
0: Hashtag. Ja. Ähm, die die Stahlschwerter und also ich nehme an, die Helme damals auch, ne, waren ja auch aus Stahl, wenn man sie denn dann aufgesetzt hat. Ähm, das wurde ja, also da kann man sich so einen so so ein Hochofen vorstellen und der wurde richtig angeheizt und dann wurde der aufgemacht und dann lief dort das flüssige Stahl hinaus in die Form rein und man hat dann damit das Schwert gegossen. Richtig? <lacht>
1: Ja, das ist immer der, der große Spaß. Das ist ja auch in einer Ringe drin, ja, dass man halt die Schwerte neu schmiedet und so. Äh, super Sache. Vor allem am besten einfach so Bodenformen, wo das so richtig gemächlich dann auch reinläuft. Ja, als wäre man nicht in Eile oder so. Also natürlich ist es so, dass bei der Herstellung von ähm, Kohlenstoffstahl, was ja für die Schwerte verwendet wird, zu irgendeinem Zeitpunkt, das mal erhitzt wird, und dann äh, flüssig ist und dann reingegossen wird. Aber das äh, ist in der Regel nicht so, dass man da die fertige Form macht, sondern ähm, man hämmert das Ganze aus, weil also vor allem dieses langsame, also wenn man das macht, dann hat man eine Form, die ist auf allen Seiten zu und gießt das irgendwie da rein. Und dann macht man das aber relativ flott, weil wenn das so super langsam in der Form läuft, die am besten noch oben offen ist, dann kühlt das ja zum Teil schon aus, während der nächste Teil rüberläuft und äh, Sagen wir mal, das ist für die äh, Zuverlässigkeit des Materials hinterher jetzt nicht das Alleridealste, weil da halt äh, Lufteinschlüsse, Asch und ähnliches, wurde dann irgendwo Sollbruchstellen mit einbausch. Das, äh, ja, nicht, nicht der Usus, was man stattdessen gemacht hat, ist sich halt ein Stück Stahl zu nehmen, was schon hergestellt war und das hat man dann entsprechend in Form gehämmert. Dieses Hämmern, wir hatten es ja vorher bei den japanischen Schwertern konnte durchaus auch, ähm, also Je nachdem, was man für einen Stahl hatte, war das auch ein wichtiger Teil, auch mit dem Falten. Das wurde eben hier teilweise auch gemacht, wenn halt auch jetzt nicht zwölfmal, sondern halt vielleicht ein paar Mal weniger. Und damit hat man halt dann die Form rausgearbeitet, was auch immer man da gebraucht hat. Und bei Bronze ist das ein bisschen anders. Bronze-Schwerter werden tatsächlich gegossen, aber Bronze hat auch einfach andere Eigenschaften als Kohlenstoffstahl. Ja, also wie gesagt, müssen wir auch mal eine eigene Folge zu machen, wie das mit den Stahlsorten, mit dem ganzen Zeugs läuft und wie Schwertherstellung im Detail funktioniert. Nur für den Moment sei gesagt, für so mittelalterliche Stahlschwerter ist das ziemlich akokulos.
0: Also man kann wahrscheinlich äh, recht einfach sagen, dass Bronze, ich schaue es ich jetzt zur, zur Sicherheit nochmal nach, ähm, aber ich würde sagen, Bronze hat eine deutlich geringere Schmelztemperatur als... Stahl. Und mal gucken, was Wikipedia zu diesem Thema sagt. Ja, also Wikipedia sagt, ähm, der Schmelzpunkt bei... Ah, so Okay. Ich sehe schon... Also ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, man muss dann doch erst noch mal das Semester in äh, Werkstoffwissenschaften belegen. Denn hier ist nur so ein, ähm, ein Diagramm sozusagen dabei, so ein Legierungsdiagramm, äh, wo dann die verschiedenen äh, Punkte aufgetragen sind zwischen Zinn und äh, Kupfer und äh, daraus vermag ich jetzt nicht unbedingt so ganz genau die entsprechenden Schmelztemperaturen herauszulesen, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass sie etwas niedriger sind als bei Stahl.
1: Ja, also man kennt das ja, von, wenn man mal Leuten beim Schmieden zugeschaut hat, auch bei sowas anderem wie Huferessen oder so, man erhitzt den Stahl, bis er glüht in einer bestimmten Farbe, je nachdem, was man damit machen will, und dann hämmert man ihn aus. Und dieses Glühen ist halt das, was man in so einem offenen Ofen hinkriegt, wo man ähm, halt mit Kohle und Ähnlichem dann heizt. Wenn man den wirklich so weit, den Stahl so weit kriegen möchte, dass, man, dass er flüssig ist, dann muss man halt ja ganz andere Temperaturen auch haben, das ist halt ein eigener Herstellungsschritt. Das ist nicht das, was du machst, wenn du das Endprodukt herstellst. Und bei Bronze ist das ein bisschen was anderes, weil ja der Schmelzpunkt einfach von Bronze niedriger ist. Bei Bronzeschwertern ähm, da war es
0: dann sozusagen recht einfach, die auch ähm, wieder, ja, wieder einzuschmelzen, also wieder, wieder zu verwerten. Ähm, bei Stahlschwertern eben entsprechend nicht so sehr. Und deshalb hat man sich natürlich unglaublich gefreut, wenn man zwei Schwerter hatte und hat die dann auch so im, im Dual-Wielding-Style benutzt und <lacht> ähm, ist dann e also egal, wovon man zwei hatte, zwei Äxte, zwei Schwerter, zwei Hellebarden, ähm, man ist immer mit, mit sozusagen mit zwei Waffennamen gleicher, gleich, gleichen Types äh, rumgerannt und hat um sich herum gewirbelt.
1: Denn wir wissen alle, Hashtag mehr Schwert, mehr Gut denn wenn man zwei Schwerter hat, schlägt man ja automatisch auch doppelt so schnell zu, weiß man ja aus diversen Rollenspielsystemen. Nee, ah, also tatsächlich ist es so, ähm, wir haben ein, eine, ein Fechtbuch, eine Quelle, wo was drinsteht, wo tatsächlich mal eine Waffe gedual wieldet wird. Äh, aber das ist halt, sage ich mal, rein von der Menge her unter ferner Liefen. Weil, wenn ich zwei Waffen habe, die identisch sind, ist halt immer die Frage, warum habe ich da zwei davon? Da habe ich halt keinen Vorteil. Normalerweise, wenn ich zwei Sachen in der Hand habe, möchte ich halt verschiedene Situationen damit abdecken oder ähm, verschiedene taktische Bereiche. Also zum Beispiel, wenn ich ein Schild habe und ein Schwert, dann ist halt das Schild da, hauptsächlich um mich gut zu decken. Ich kann es auch offensiv einsetzen und das Schwert kann ich als Offensivwaffe nehmen, kann mich auch damit schützen. Aber die sind halt beide deutlich für einen unterschiedlichen Einsatzzweck. Ja? Also die ergänzen sich. Wenn ich einfach zwei gleiche Waffen habe, ergänzen die sich ja nicht, die machen beide genau das Gleiche. Das heißt, ich habe die eine Waffe halt nur zweimal und äh, da kann ich auch einfach eine Waffe nehmen und sie dann mit zwei Händen führen zum Beispiel, was meistens den besseren Effekt hat. Und auch zum Beispiel Rapier und Dolch, wo ich ja zwei Waffen in der Hand habe, der Dolch ist halt kürzer, aber der hat halt eine andere Aufgabe. Aber ja, der Dolch fährt ab, während der Rapier angreift, auch der Rapier kann an abwehren, klar. Aber es ist halt eine Ergänzung. Ja, ich habe was für den Nahbereich und für den Fernbereich. Und wenn ich Dual Relay habe ich das nicht. Also es bringt im Endeffekt halt nicht so viel und die zwei Waffen gehen sich ja halt doch gegenseitig im Weg um. Also wenn ich ein Schwert und Schild habe, ist viel von der Arbeit, wie ich mit dem Schwert um das Schild drum rumfechte. Selbiges auch Rapier und Dolch, ja. Dadurch, dass der Dolch halt kürzer ist, kann ich mit dem Rapier mich voller bewegen, ohne dass der Dolch im Weg umgeht, wenn es beide Waffen gleich lang sind muss ich die halt immer in so bestimmten Mustern bewegen, sonst bleibe ich mit der einen Waffe an der nächsten hängen. Und das schränkt natürlich ein und macht euch auch berechenbar. Und äh, die eine Quelle, wo das drinsteht, wo wirklich mal gedualwildet wird, ist Godinho. Und da sind das, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, zwei Seitschwerter. Also das, was man heute Seitschwerter nennt. Also einhändig geführte Schwerter, die schon so ein bisschen komplexeres Gefühls haben, wo äh, Ringe dran sind, um die Hände zu schützen. Könnt ihr euch mal anschauen, das ist ganz lustig, aber der macht halt genau das. Das kennen vielleicht Leute auch aus dem Arnis oder Kali oder so, wenn man mit zwei Stöcken arbeitet. Ich bewege die halt in bestimmten Mustern vor, vor mir hin und her und ähm, ja, macht das halt aus der Schiene raus. Ist ganz nett, äh, aber ist eher ein gut Godinho hat ja auch, ich erinnere mich an die Folge mit Jan Grosewinkel, mit
0: Jan Grosewinkel dankeschön, zum Thema Großschwerter. Und äh, Montante, und Goudinho ist ja auch eine, eine Montante-Quelle. Genau. Und ähm, da hatten wir es ja auch, dass es dazu war, sich irgendwie gegen mehrere Angreifer zu, zu verteidigen und dass die Waffe in einem kontinuierlichen Muster um sich herum bewegt wurde. Das ähm, passt dann so ein bisschen Mond dazu, dass, das, dass man das mit zwei Schwertern halt auch machen kann.
1: Du meinst jetzt das Montante selber, war das so? Genau. Ja, ja, ja genau. Also es passt halt in, das, in den Ansatz, wenn du halt immer sowas hast, wo du Musterfechtest und wo du dich einfach weiter bewegst, dann kannst du es auch mit zwei Schwertern machen. Aber das ist was anderes, als du sonst in den meisten Systemen hast, wo du halt so ein klares Gegner macht X, ich mache Y-Schema hast. Mhm. Wo du dich halt ein Stück weit auf das anpasst, was der Gegner auch tut.
0: Damit kommen wir dann auch zu unserem letzten Punkt heute, denn, ähm ja ich sag mal, wenn, wenn die Schwerter kontinuierlich einfach bewegt werden, dann ist es ja vollkommen klar, dass man dann auch niemals in die Klinge greift. Ähm, in der Tat also ist weder es, die
1: eigene noch die gegnerische.
0: In der Tat ist es so, dass es eine unheimlich gute Idee ist, nicht in eine sich bewegende Klinge zu greifen, also auch wenn die auf einen Zukommt, irgendwie dann die Hand hinzuhalten. Ähm, ist, ist, ist nicht gut, denke ich. Ähm, ich habe es bisher noch, also ich habe jetzt keine empirischen Fakten, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich halte es für unglaublich blöd. Ähm, dennoch hat man auch die Klinge gegriffen, nämlich wenn sie sich nicht bewegt hat. Also wenn man das Schwert in der Hand hatte, schon vorher, da hatten wir vorhin das Thema zum, zum Panzerbrecher, also dass man quasi mit der gewappneten Hand dem, zum Gegner gegangen ist und dann Versucht hat, die Spitze, also den Ort seines Schwertes, in hineinzubohren. Oder dass, wenn man zum Beispiel mit einem langen Schwert gefochten hat und man irgendwie in der Bindung war und da so ein bisschen hin und her gemacht hat und äh, sich die Klingen nicht sonderlich bewegt haben, man einfach mal die beiden Klingen
1: gepackt hat und den Gegner entwaffnet hat, zum Beispiel. Genau, und das wissen wir auch definitiv, denn gerade die Entwaffnungen und das eigene Klingegreifen kommt halt auch in durchwegs super vielen Quellen vor. Also im langen Schwert, dieses ganze Lichternauer-System, was halt irgendwie 200 Jahre und länger überliefert worden ist, da findet sich das immer drin, dass man das eigene Schwert greift im gerüsteten Kampf, ähm, aber eben auch bei Entwaffnungen, dass man da das gegnerische Schwert greift, Hat immer unter der Prämisse, dass es in dem Moment dann gerade steht. Auch natürlich später, wenn man so Richtung Rapier schaut, hat man halt so Sachen, wo der andere einen sticht und man wischt dann einfach die gegnerische Klinge weg. Also sozusagen, sie hat den, die, Maxim, also die maximale Armstreckung ist erreicht, aber der Gegner hat dann nicht erreicht. Die Klinge ist aber noch vor einem, wo man es so ein bisschen unangenehm findet, weil er könnte ja noch irgendwie einen zweiten Schritt machen oder so. Dann wischt man die so mit der Hand weg. Und auch das sind halt Sachen... Ähm, ja, man hat da schon so ein bisschen Impuls drauf, aber offensichtlich sind es ja keine Lichtschwerter, weil die, ja. wenn das so wäre, dass man dann einfach sofort den Arm verliert, wenn man so Zeugs probiert, würde das nicht als Tipp gegeben werden, auch gerade gegen, gegen äh, scharfe Waffen. Äh, ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage, wenn ich an der Hand geschnitten bin und dafür habe ich halt den Kampf gewonnen. Das kann man schon mal machen, aber ähm, da gibt es ja auch diverse Leute, die das auf YouTube ganz nett demonstrieren, dass man auch, wenn man das Schwert wirklich gut gegriffen hat, dass der Gegner auch dran ziehen kann. Und solange das sich nicht in der Hand bewegt, kommt man da unverletzt wieder raus. Also es ist ein Risiko, klar, weil wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich das Schwert greife, wenn er dann das Schwert halt rauszieht, kann es natürlich sein, ich kriege irgendwie einen Schnitt. Ähm, aber wenn ich an dem Punkt bin, wo ich es fest habe in der Hand, kriegt der andere das auch unter Umständen gar nicht mehr so raus. Ähm, tendenziell ein bisschen einfacher, je mehr Klinge man zu greifen hat, also ein Rapier festzuhalten, ist schwieriger als ein langes Schwert festzuhalten, einfach weil weniger Fläche da ist für die Reibung. Ähm, gehen tut das aber prinzipiell. Ich glaube, sowas wie ein Smallsword oder so, da ist er dann wahrscheinlich, das, das kannst du nicht mehr einfach mehr so aus der Luft quasi festhalten, sodass es der andere nicht mehr rausziehen kann. Das, das würde ich vermuten, aber ist nur, habe ich nicht probiert. Das könnt ihr auch einfach mal mit euren ähm, Trainingsschwertern
0: ausprobieren, die mal in die Hand nehmen. Passt auf, dass sie nicht schadig sind, sondern dass sie gut, gut äh, ent, entgratet sind. Um, und dann behaltet die mal fest und bittet mal einen Trainingspartner, Trainingspartnerin dran zu ziehen. Und ihr werdet sehen, dass es nicht so schwierig ist, die in der Hand zu halten.
1: Ja, also der Druck sollte natürlich nicht auf die Klinge gehen, sondern auf die flache Seite von dem, wie man es hält. Aber das findet er schon raus. Ja. Mir ist noch ein bonus eingefallen, den wir vergessen hatten, der aber auch ganz oft kommt.
0: Oh, jetzt haben wir sozusagen die 15 plus 1 häufigsten schwertkampf -Irrtümer.
1: Genau, nämlich das hat ein bisschen auch mit dem nur Ritter hatten Schwerter zu tun. Schwerter waren so unglaublich teuer. Die konnte sich keine Sau leisten. Deshalb musste auch jedermann eins haben. Also natürlich, wenn man hier über das Mittelalter redet, unterschlägt man so einen ziemlich großen Zeitraum unter einem Begriff. Und natürlich kann man auch im Schnitt sagen, dass das mit der Zeit günstiger wurde. Aber ich vergleiche das ganz gerne immer mit einem Auto. Weil das ist halt auch so, wenn du sagst, jetzt jemand, der nicht weiß, was ein Auto ist, kannst du auch sagen, was sagst du auf die Frage, sind Autos teuer? Also du, du gehst irgendwie nach Australien in den Busch, redest dann mit Leuten und die sagen, ja, Autos, habe ich schon mal gehört, sind die teuer? Was antwortest du dann?
0: Ja, es, ähm, du kannst wahrscheinlich eine ganze Menge Essen dafür kaufen oder zubereiten, bis du mal so ein Auto angespart hast.
1: Also, ja, Autos ja. sind im Verhältnis ja. teuer. Genau. Aber ist es so, dass Leute, die voll berufstätig sind, können die sich in der Regel ein Auto leisten, wenn sie das denn möchten?
0: Wenn du auf die Straße
1: guckst, ja. Genau, das ist es halt. Also Auto ist was in unserer Gesellschaft, das ist teuer. Ja? da kann man Für das Geld kann man auch viele andere Dinge machen. Aber man kriegt halt eins. Es ist nicht jedes Auto ein Ferrari, das ist auch klar. Vielleicht hat man auch noch die alte Kiste von den Eltern irgendwie. Der, die erfüllt ihren Zweck, aber ist halt jetzt nicht das Allerschönste. Und vielleicht hat man auch irgendwo was Gebrauchtes gekauft. Aber wenn man das möchte, kann man sich eins leisten. Und wenn man ein bisschen mehr Kohle hat und dann ist das wichtig, auch so von Statusgründen her, dann hat man vielleicht auch ein besseres Auto. Und das ist halt so, was man mit den Schwertern auch sagen kann. Wenn man wollte, hat man ein super geil verziertes gekriegt, wo dann sicherlich viel Geld reingesteckt werden konnte. Oder man hat halt ein schlichtes genommen, was seinen Zweck auch erfüllt hat. Je nach Geldbeutel, je nachdem, was man vorhatte. Aber ähm, wenn man eins wollte und man hat einen normalen Beruf gehabt, konnte man sich das in der Regel, äh, also mindestens mal ab der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, nämlich so Richtung Spätmittelalter, auf jeden Fall leisten.
0: Ja, das waren sie, unsere 15 plus 1 häufigsten schwertkampf -Irtümer. Wir waren natürlich, muss man gestehen, nicht die Ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben euch da ein paar Sachen in die Shownotes gepackt, wo ihr auch nochmal nachlesen könnt. Einmal auf gibt es einen Thread im Kampfkunstboard. Einmal vom HEMA-Kodex. Und witzigerweise haben Alex und ich hier so die Punkte zusammengetragen und dann haben wir nochmal noch mal gegoogelt und äh, diese, diese Punkte hier gefunden und dann festgestellt, oh, ja, da deckt sich relativ viel. Also es verdichten sich die Hinweise, dass wir hier schon die häufigsten Irrtümer so mit aufgedeckt haben. Ähm, lest euch auch die Artikel durch. Diesen ähm, durchaus sehr interessant. Und selbst der Wikipedia-Artikel äh, über das lange Schwert hat einen Absatz zu historischen Irrtümern. Also alles eine, einen kleinen Ausschlug in die Weiten des World Wide Web-Wert.
1: Ja, also die äh, Hemaisten unter euch, für die wird das meiste jetzt nicht neu gewesen sein. Aber das ist durchaus auch so eine Folge, die man mal so ein paar Freunden von sich vielleicht schicken kann. Und man merkt aber halt auch, diese Sachen halten sich ja hartnäckig. Also auch der kampfkunst board ist auch schon zehn Jahre alt. Aber es ist ja immer noch so, dass man mit diesen Sachen konfrontiert wird, weil gegen so eine Propagandamaschine wie Hollywood kommt man natürlich nur schwer an. Und äh, Fantasy-Rollenspiele und alles andere, was da sonst noch so mit reinspielt. Ja. Wenn halt der nächste große Fantasy-Film das entsprechend so darstellt oder die nächste Viking-Serie, dann werden halt die Leute glauben, das war so.
0: Ist ja auch nicht schlimm, ne? Also man muss ja jetzt nicht dafür irgendwie verteufeln oder für blöder halten, weil sie das glauben. Man kennt es halt nicht anders. Und ähm, man denkt halt oftmals auch jetzt nicht so drüber nach, sondern findet es halt in dem Moment, nimmt das so hin, ist halt so. Und dann erst, wenn einem mal dann so ein bisschen ein paar ähm, tiefgreifende Fragen dazu gestellt werden, ähm, zum Beispiel denkst du, dass es das irgendwie entspannt ist, mit dem 10-Kilo-Schwert zu fechten. Ähm, nee, ja, ich auch nicht. Deshalb waren die auch nicht so schwer. Dann äh, kommt man da so ein bisschen dahinter. Ähm, aber so wie Alex sagt, verteilt diese Folge gerne auch an die, die das noch nicht so, die noch nicht so den Einblick haben. Wir haben ja hier auch einen gewissen Bildungsauftrag bei Schwertgeflüster.
1: Vor allem auch, wenn ich mir ein paar von den Punkten anschaue, das mit dem Spalier wäre schon echt ärgerlich gewesen, wenn die so dieses Lichtschwertverhalten gehabt hätten. Ich meine, einer passt nicht auf, zack, das Brautpaar geköpft. Zup. Ja, wäre echt blöd gewesen. In diesem Sinne auch nochmal einen Gruß an den äh, Peter und an die Eva vom ASV Oswald, Historische Kampfkünste Ludwigsburg. Äh, ich wünsche euch nochmal viel Spaß bei eurem weiteren Eheleben.
0: Gut, damit sind wir heute am Ende unserer ähm, ja, unsere heutige Folge, nicht unser ja, unsere Schwertgeflüsterbeziehung hier, Alex und ich. Ähm, wir machen natürlich nächste Woche, nee, in zwei Wochen weiter und wünschen euch bis dahin viel Spaß und Freude beim Fechten und beim Ausräumen von dem einen oder anderen Irrtum. Also, falls ihr im Park angesprochen werdet, ist denn das Schwert so und so schwer, dann könnt ihr direkt sagen, Hört dir doch mal die Schwertgeflüster-Episode 107 an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes